0: Heute ist wieder Interviewzeit bzw. Thekengesprächzeit. Ich habe eine spannende Partnerin eingeladen, meine Ex-Kollegin Katrin Wevel. Ähm, unsere Wege haben uns sich früher lustigerweise nie gekreuzt, jetzt schon. Ich freue mich, dass Katrin hier ist und sie wird uns ein paar Dinge erzählen, wie kultureller Wandel stattfindet mit Office 365 und was ein Küchenmesser damit zu tun hat. Seid gespannt auf eine messerscharfe Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, Katrin, ich habe dich ja schon angeteasert. Herzlich willkommen bei Hallo, uns Markus. bei
1: wie schön, dass ich hier sein darf. Wie schön, dass wir heute sprechen.
0: Katrin, es freut mich wirklich, dass du hier bist. Wir haben auch schon richtig viel Spaß zusammen gehabt bei der vorherigen Aufnahme. Das ist nämlich Take 2, wenn wir mal offen sind. Und da war aber leider, ja, professionell war weit entfernt.
1: Warum sag das doch nicht so? Also es gibt, aber vielleicht sollte man den Hörern sagen, dass es so etwas gibt, wie dass man zu viel Spaß haben kann. Ich, ich das, war eine, das war eine gute Lehre dafür.
0: Genau, wir sind heute sehr, sehr fokussiert unterwegs und natürlich trotzdem mit viel Spaß dabei. Und Katrin, vielleicht möchtest du unseren Hörern kurz vorstellen. Du bist Mitgründerin von The Good Culture.
1: Mhm.
0: Was macht ihr und was ist euer Fokusthema?
1: Also... Ich bin Katrin und habe The Good Culture gegründet. Und warum ich das getan habe, würde ich ganz gerne an dir erklären, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Erklär es an mir.
1: <lacht> also es ist ein ganz einfaches Beispiel. Bevor du Nubo Workers gegründet hast, hast du auch in anderen Unternehmen gearbeitet. Also nicht nur in dem Unternehmen, in dem wir uns ke nicht kennengelernt haben, sondern auch in anderen, korrekt? Korrekt. Und du hast bestimmt ähm, Freunde und Familie, die ebenfalls in Unternehmen arbeiten, in vielleicht manchmal größeren oder kleineren Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und könnte es sein, dass es schon mal vorgefallen ist, dass entweder du dich beschwert hast oder du stundenlang zugehört hast, wie deine Freunde und Familie sich beschwert haben über ganz bestimmte Dinge im Unternehmen, nämlich dass Standardprozesse ewig lang brauchen, dass man fünf Unterschriften braucht, um Blockpapier bestellen zu dürfen, zehn Unterschriften, um eine Reise buchen zu dürfen, dass der Kollege, dessen Arbeitsweise schon nah an Arbeitsverweigerung grenzt, ähm, genauso viel Anerkennung bekommt wie du oder jemand anderes, der sehr, sehr hart arbeitet, dass es einfach nicht läuft. Ist das schon mal passiert?
0: Freunde haben ja davon erzählt, ja.
1: So, also und die haben vielleicht nicht nur einmal davon erzählt, sondern auch vielleicht so lange, dass du semi-genervt warst, weil es sie so sehr bewegt hat. Könnte mhm. das sein?
0: Das könnte sein, ja. Ich habe mich okay. ja immer nur verändert, weil ich neue Herausforderungen gesucht habe.
1: Sehr gut, das freut mich total für dich, dass es dich nicht betrifft, sondern dass du ähm, nur in Anführungszeichen zugehört hast, aber das, was ich gerade beschrieben habe, so geht es ganz, ganz vielen Leuten, also eigentlich, ich würde sagen 98 Prozent aller Menschen, mit denen ich rede und dass sowas passiert, liegt einzig und allein an einer nicht funktionierenden Unternehmenskultur. Ich möchte noch nicht mal sagen, eine gute oder eine schlechte, sondern eine nicht funktionierende und eine nicht funktionierende Unternehmenskultur kommt ganz oft daher, dass sich nicht darum gekümmert wird von der Unternehmensleitung, von Führungskräften, aber auch von den Menschen, die im Unternehmen leben. Und das ist unser Fokusthema, Unternehmenskultur, weil ich der Meinung bin und ähm, auch mein Mitgründer, dass erstens in also ne, 2021, wir leben wir waren noch nie so entwickelt, wie in, wie in diesem Jahr und es wird nächstes Jahr noch weiterentwickelt sein und so weiter. Niemand von uns muss mehr ungern zur Arbeit gehen. Und wenn du dir überlegst, du bist 40 Stunden die Woche auf der Arbeit, dann ist es doch total traurig, wenn du dich jedes Mal so darüber aufregst oder du ein Kloß in der Brust hast oder einen Stein auf der Brust, wenn du zur Arbeit gehen musst. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wenn deine Unternehmenskultur nicht funktioniert und deine ganzen Prozesse ähm, holprig sind und all die Dinge, über die ich gesprochen habe, da gibt es eine Liste, die geht von hier gefühlt bis nach China, was alles passieren kann. Es fließt einfach dann ganz heimlich, still und leise Geld aus deinem Unternehmen. Und es ist eine Verschwendung, die sich einfach vermeiden lässt. Deswegen haben wir The Good Culture gegründet, weil wir gerne wollen, dass alle Menschen gerne zur Arbeit gehen und ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Erfolg des Unternehmens. Das ist eine totale Win-Win-Situation. So.
0: Fertig. Klares Statement. Win-Win.
1: Ja. Win, ja, es ist auf 100% Win-Win.
0: Ja. Absolut.
1: Also, ich könnte das natürlich noch mit ganz vielen Studien belegen. Die größte so hier. Zeit haben wir heute nicht. Das <lacht> Aber lass mich kurz das Stichwort Gallup und ähm, Employee Engagement, dann, das kann man googeln. Es gibt ganz viele Beweise dafür. Und ich glaube, der gesunde Menschenverstand sagt einem auch, dass es eine Win-Win-Situation ist.
0: Jetzt legen wir ein bisschen mit unserem, wir haben jetzt den, die Kultur so ein bisschen beleuchtet. Ja. Und wir gehen gerne zur Arbeit. Wie kann denn Microsoft 365 mit dazu beitragen, dass es gerne wird, also was sind so die Top, wir haben das, wir führen das ein, was sind so die Top 3 Änderungen, Einflüsse auf die Kultur, auf das Unternehmen, mhm. ähm, die, die du da siehst?
1: Ich habe das ja selber mitgemacht und ich liebe ja Office 365, ich musste mich aber auch erst dran gewöhnen, aber jetzt bin ich ein riesiger Fan. Kurzes Shoutout zu meinem Mitgründer, der mich ein bisschen gezwungen hat, es zu lieben. <lacht> Aber, <lacht> Aber jetzt, ist es <lacht> ja, jetzt ist es tatsächlich so. Für mich gibt es drei Elemente, die zu beachten sind. Und klassischerweise hat das ja mit, in Anführungszeichen, Change Management zu tun. Und da gibt es verschiedene Elemente, um die man sich kümmern muss. Aber das ist ja jetzt heute nicht unser Thema, da können wir uns ja wann anders drüber unterhalten. Markus, okay. würde ich mich sehr kommst, freuen. Kommst du nochmal? Ja? <lacht> Was sind die ähm, wichtigsten Elemente, die, die kulturell beeinflusst werden durch so eine Einführung? Für mich sind das einmal die Menschen, Führung und Zusammenarbeit, Kollaboration. So würde mhm. ich es nennen.
0: Ich würde ähm, noch einen bei den Menschen dazusetzen. Ich würde die Kommunikation noch oben drauf deckeln.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, es ist schon auch eine Kommunikationsweise, die sich mit verändert. Aber da sind wir auch wieder so ein bisschen in der Schnittstelle zur Arbeitsweise. Also da, da können wir uns jetzt wahrscheinlich philosophisch betrachtet stundenlang darüber diskutieren, ob jetzt die Kommunikation zu Menschen oder zur Arbeitsweise gehört.
1: Aber ich glaube, das ist irrelevant, weil am Ende des Tages meinen wir das Gleiche.
0: Genau. So, genau.
1: es ist nur eine andere Art der Strukturierung, meines Erachtens.
0: Fein, kann ich mitleben.
1: Sehr gut,
0: yeah. Wenn wir wenn wir Richtung Richtung Mensch und Kommunikation gucken, ähm, wir machen ja sehr, sehr gerne äh, Formate auch Richtung Mitarbeiteraktivierung, also abholen, mhm. an Bord holen, frühzeitig einspannen und mhm. nicht erst, äh, ach übrigens, morgen kriegt ihr da ein neues Postfach und ihr habt dann Teams mhm. und ihr habt dann hier übrigens SharePoint Online noch und Flow, mhm. Power Apps, whatever.
1: Mhm.
0: Wie würdest du denn sagen, geht man denn im Optimalfall vor, aus deiner Sicht, aus deiner Brille?
1: Erstmal finde ich es total schön, dass du gesagt hast, Mitarbeiter aktivieren und nicht abholen. Das sagt schon sehr viel über deine Einstellung zu diesem ganzen Thema aus. Großes Lob. Ich finde, du hast das schon aus der richtigen Perspektive gesehen. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen und ich habe dich gefragt, was glaubst du, wie früh sollte man anfangen mit der Aktivierung? Und du sagtest ein Jahr und ich war völlig überrascht und habe mir gedacht, ein Jahr, ist das nicht ein bisschen lang? Und je länger ich jetzt darüber nachdenke, desto mehr Sinn macht es.
0: Also wir sprechen jetzt nicht von von einem zehn Mann Unternehmen.
1: Natürlich nicht. Ich würde sagen bei 200 Mann fängt das aber schon an Sinn zu machen.
0: Würde ich auch so sehen. Vielleicht ist es nicht ganz ein Jahr, vielleicht ist es ein Dreiviertel oder ein halbes Jahr. Aber sind wir realistisch mit einer vernünftigen Vorbereitung? Mit einer vernünftigen Kommunikationsstrategie, mit einem vernünftigen Setup, bis ich meine IT-Landschaft darauf vorbereitet habe, diesen Schritt zu gehen. Sobald ich anfange, darüber nachzudenken, sollte ich in die Kommunikation gehen.
1: Sag mal, beantwortest du gerade die Frage, die du mir gestellt hast? Nein,
0: ja, hast? vielleicht habe ich den <lacht> abgeschweift. Du darfst die nächste wieder beantworten, Katrin.
1: Ich möchte das gerne ein bisschen ergänzen, wenn das für dich in Ordnung ja, ist. Ja,
0: ist vollkommen in Ordnung.
1: Das ist auch Kollaboration übrigens, was wir hier machen. Meines Erachtens ist es total wichtig, dass du die Leute ins Boot holst, dass du ihnen, dass du sie auch fragst, was braucht ihr eigentlich? Jetzt sagt man ja ganz oft, wenn es in Startups oder in Technologie darum geht, ein neues Produkt rauszubringen, dann fragt man eigentlich nicht den Kunden, weil der Kunde nicht weiß, was er möchte. Richtig? So, In bei so einer IT-Einführung ist ja der Mitarbeiter der Kunde. Nichtsdestotrotz solltest du die Informationen jetzt schon mal reinholen und auch Neugier schaffen, sodass letzten Endes im Idealfall es sogar Freude gibt, wenn das neue Produkt eingeführt wird. In einer perfekten Welt wäre das doch total toll, wenn alle sich freuen würden, wenn Office 365 ja. eingeführt wird. Und ich finde, das sollte das Ziel sein, das man sich setzt, wenn man ähm, so ein Projekt startet.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch das größte Lob, was du kriegen kannst, wenn jemand vielleicht nicht unmittelbar nach dem Rollout, vielleicht hat noch was geklemmt oder so, aber wenn jemand rückwirkend so nach zwei, drei, vier Monaten das Feedback gibt, mhm. Es hat sich was verbessert.
1: Ja, wir reden jetzt danach. Ich meine davor, aber wie schön wäre es, wenn die Leute sich freuen würden auf die Einführung. Wenn du es kommunikativ so geschafft hast, dass die Leute sagen, cool, heute ist der 1. März. Heute ist der Tag der Implementierung. Ich habe richtig Bock. Mhm. Ja. Das sollte das Ziel sein.
0: Ich glaube, es ist sogar möglich. Also ich glaube nicht nur, ich weiß, es ist möglich <lacht> Vielleicht nicht für nicht, nicht für 100 der Mitglieder äh, eines Unternehmens, der Mitarbeiter, die wirst du nie kriegen, ja, das realistisch. Aber da, wenn du einen Großteil hinkriegst und dass die brennen und dir im Optimalfall für Pilotgruppen die Tür einrennen, mhm. dann hast du es
1: geschafft. Und deswegen solltest du, wenn du, wenn es für dich möglich ist als Unternehmen, in die Vorkommunikation, in die Begleitung solltest du nicht nur Personalabteilung dabei haben, sondern auch das Marketing. Weil es ist ja eine, in, ein internes Verkaufen eines Produkts. Ja. Das würde, das ist total sinnvoll.
0: Ja. Wir arbeiten auch sehr gern mit äh, Persönlichkeiten, also mit äh, fiktiven Persönlichkeiten, mit Personas. Ähm.
1: So wie dieses Klammerding in Microsoft Word 95? Karl
0: Klammer heißt das Klammer-Ding, ja, genau <lacht> Genauso in der Richtung. Also Oder auch bei uns auf der Homepage. Wir haben ja auch Charaktere, unsere vier,
1: mm -hmm.
0: äh, die wir auch in Präsentationen einsetzen und sowas. Den Paul, mm -hmm. den Erwin, die Sandy. Oh, der vierte ist schwierig. Ich schieb's oh, nach.
1: Markus.
0: Ja, ich kann mir die Namen, das ist immer... Ich bin da sehr, sehr fokussiert auf die, die ich häufiger benutze. Okay.
1: Da musst du mir nachher nach der Aufnahme mal mehr zu sagen. Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, zeige ich dir gerne. Genau. Also Menschen aktivieren Führungskräfte. Mhm. Was haben wir mit denen am Hut?
1: Es ist ja so, dass alle immer sagen, alles liegt an der Unternehmensführung, an den Führungskräften. Die sind an allem schuld, wenn es nicht läuft. Mhm. mhm. Da habe ich.
0: Hoffentlich sagt es bei dir im Unternehmen. <lacht>
1: <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass es vielleicht ein- oder zweimal schon gefallen sein könnte. Weil du kannst es, wir haben es gerade eben festgestellt, du kannst es nie immer zu hundertprozentig alles immer richtig machen. Aber du kannst es, du solltest es versuchen. Zwei Elemente. Einmal. Führungskräfte sind immer Vorbildfunktionen, ganz klar. Das fängt bei der Unternehmensleitung an, geht aber auch auf die zweite, dritte oder vierte Ebene, je nachdem, wie viele Management-Ebenen du hast. Das heißt, die musst du genauso aktivieren übrigens. Das ist total wichtig, dass du denen auch Freude bereitest, dass du sagst, das macht das, weil die müssen, die sind ja auch Multiplikatoren für dich und deine Einführung, ganz wichtig. Und ähm, damit die als gutes Beispiel vorangehen, müssen die noch viel mehr angefixt sein als der Rest des Unternehmens, weil die müssen ja so ein bisschen den Weg frei machen. Und dann durch die Einführung von Office 365 verändert sich ja auch Schritt für Schritt die Art der Führung. Korrekt?
0: Ja, ich würde schon sagen, also wir haben ja ein sehr, vielleicht haben wir vorher sehr orts, eine sehr ortsgebundene Führung. Also mhm. wir sehen den Mitarbeiter können ihn sprechen, wir können mhm. an seinem Tisch stehen den ganzen Tag und können mhm. drauf gucken und jetzt sind wir gerade vielleicht auch in, in den Zeiten, in denen wir gerade jetzt sind, äh, mit viel homeoffice anteilen mhm. aber auch vielleicht vorher schon, weiß ich nicht, vielleicht hat der ein oder andere schon ein oder zwei Tage Homeoffice gehabt, mhm. warum auch immer, einen längeren Pendelweg, ja, Flexibilität, whatever und wir haben einen anderen Führungsstil, also definitiv, also ich meine, ich kenne das ja von uns, ich sehe äh, Team Nubo Workers, Pff. Die Dominik sehe ich regelmäßig, <lacht> alle ein bis drei Wochen
1: mhm. einmal mhm. und
0: ansonsten arbeiten wir alle
1: dezentral. Du bist mir schon wieder, du bist mir einen Schritt zu weit gegangen. Es fängt ja schon an mit den Möglichkeiten, die Teams dir gibt in der Kommunikation. Korrekt. ist eine völlig andere Kommunikation und dann... Aber dann gehen wir gleich schon wieder in die Arbeitsweise und Transparenz mit rein. Wie Dinge strukturiert sind, wenn du Planner zum Beispiel nutzt oder nutzen kannst. Das verändert vielleicht die technischen Möglichkeiten von Office 365, geben dir völlig neue Möglichkeiten zu führen, dass, was Strukturen angeht, was natürlich Ortsabhängigkeit angeht oder Unabhängigkeit in diesem Falle. Ja. Ich
0: glaub, Wie ich arbeitest was du denn am liebsten?
1: Wie ich am liebsten arbeite, mhm. da bin ich anders als du. Ich arbeite ja gerne mit Menschen um mich rum. Ich, mag ich auch. Gerne,
0: ich ich, verm ich vermisse das auch sehr. Also,
1: also. Ich, also mir, mir fehlt es total. Und ich gehe total auf in... Also ich brauche jetzt auch nicht 24-7. Ich mache auch gerne die Tür zu. <lacht> Aber ich schätze die Anwesenheit von Menschen sehr. Es macht mir auch viel Freude und ich glaube, dass meine Arbeit besser ist bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann deckelt sich das, je länger ich mit Menschen zusammen bin in einem Raum. Da, also es geht da nicht nur um, man redet ja auch nicht nur den ganzen Tag über die Arbeit, sondern man macht ja auch manchmal ein bisschen Quatsch.
0: Das ist uns beiden noch nie passiert.
1: Und das, das fehlt mir tatsächlich, dass auch das Zwischenmenschliche. Ich persönlich finde das sehr wichtig, obwohl ich ein großer Verfechter von Remote Work bin, wie du weißt. Aber meine Präferenz ist immer vor Ort. Mhm. Aber nicht, um Menschen zu kontrollieren, sondern um Gemeinsamkeit zu haben. Mhm. Gemeinschaft. Ja. Ja. ja,
0: verstehe ich. Ja. Hast du, oh, jetzt, wir, wir sind karton drauf, bist du nicht vorbereitet auf die Frage, aber. Hast du eine Idee, wie wir sowas vielleicht mit Teams, ich sage jetzt mal nicht ersetzen, aber ähm, auch hinbekommen können? Oder so, vielleicht aus einem Bekanntenkreis, wo du sagst, das hat auch funktioniert bei denen?
1: Du meinst Gemeinschaft. Hm. Mm. So ein bisschen socializing. Du musst über digital. Das geht hundertprozentig. Da gibt es eine Million Möglichkeiten. Du musst dich nur, ganz, ganz wichtig, von dem Gedanken verabschieden, dass es genauso ist, als wenn jemand neben dir sitzt. Es ist nicht einfach eine Currywurst, die du vorher mit einer Thüringer Rostbratwurst gemacht hast und dann jetzt mit einer anderen Sorte, sondern es ist einfach ein völlig anderes Gericht. Ich überlege, was ich als gutes Beispiel nehmen kann, ich glaube, du musst Kommunikation ein bisschen mehr, du musst sie bewusster machen. Mhm. Ähm, dann kannst du, hast du ja mit Teams auch zum Beispiel was Workshops und ähnliches angeht. Ah, du fragtest mich aber nach Gemeinschaft, entschuldige bitte. Am allerwichtigsten finde ich, dass man Meetings hat in der Woche, wo nicht über die Arbeit gesprochen wird. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass das am Anfang sehr unangenehm ist. Und alle wollen dann einfach noch mal kurz über irgendetwas sprechen. Aber da muss man als Führungskraft auch Durchsetzung, nicht durchsetzungsstark sondern Da muss man einfach konsequent sein. Was ich hier empfehle, sind Icebreaker-Fragen. Kennst du die? Nein. Ähm, es gibt Google mal Icebreaker-Fragen. Und es ist total lustig. Es ist, ähm, dann stellt man solche Fragen wie... Was war der letzte Urlaub, den ihr gerade gemacht habt? Oder ganz abgefahrene Dinge, die mir gerade nicht einfallen als Beispiel. Was ist euer Lieblingsgericht oder so? Und dann erzählt jeder aus dem Team zu diesem Thema irgendetwas. Aber googelt mal Icebreaker-Fragen, da gibt es sehr, sehr gute Beispiele. Okay. Dann kann man digitales Frühstück machen. Solche Möglichkeiten gibt es. Ähm, und ja. Könnte noch ein bisschen drüber reden, aber ich, wir haben nicht so viel Zeit, ne?
0: Nein, wir, 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 schweifen, schon, wir schweifen schon wieder ab. Aber wir haben auch einen Punkt auf unserer Liste. Ähm, ja. Also wir haben auf den Menschen geguckt, auf die Führungskraft, wir mhm. haben die Arbeitsweise noch. Ja. Arbeitsweise, ganz elementarer Punkt, bringt den Menschen und die Führungskraft zusammen. Ja. Und auch das ganze Unternehmen.
1: <lacht> Deswegen sind wir höchstwahrscheinlich in diesem Unternehmen, um zusammenzuarbeiten. Hm. Hm.
0: Könnte, könnte möglich sein, Katja. Ich glaube, du hast recht. <lacht> Was verändert sich denn aus deiner Perspektive da? Wo geht die es Reise hin?
1: Sich ja eine, es öffnet sich ja eine Tür in eine völlig neue Arbeitswelt. Wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen, was Transparenz angeht, die Verfügbarkeit von Daten auf einmal, dass du auf einmal Zugang hast zu Daten, zu denen du vorher gar, äh, gar keinen Zugang hattest, aber die dich eigentlich auch gar nicht interessieren. <lacht> ähm, Du, du kriegst auf einmal viel mehr Freiheiten und damit muss man auch erstmal lernen, umzugehen. Und also jetzt nicht nur mit Daten, sondern auch von wo aus du arbeitest. Du hast das gerade eben schon, ähm, was Führung anging oder bei der Führung hast du das ein bisschen angesprochen. Die Technologie macht es überhaupt erst möglich, dass wir ähm, E-Mails aus dem Bus heraus beantworten. Vom Laptop zum Beispiel aus oder dass wir rein theoretisch kannst du deine ganze Arbeit von einem karibischen Sandstrand aus machen.
0: Ich bin jetzt nicht so der Hitze-Fan, aber ja, tendenziell wäre für mich ein Cottage in Schottland schöner, aber...
1: <lacht> ich, hier empfehle ich dir ein Cottage in Cornwall.
0: Und da waren wir vor zwei Jahren gewesen.
1: Oh, tatsächlich, da würde ich mich gerne gleich nochmal mit dir austauschen. Wir haben schon wieder eine Agenda für danach, das freut mich sehr. Fun-Fact möchte ich hier kurz reinbringen. Wusstest du, dass ähm, halb San Francisco leer ist?
0: Nein, wahrscheinlich, weil die Stadtmenschen raus sind.
1: Ja, weil alle Leute, die im Silicon Valley arbeiten und die Kohle haben, sich auf Hawaii oder irgendwo anders eingemietet haben und von dort aus arbeiten während der Pandemie. Echt? Und, ja, und warum? Weil es möglich ist, weil es technisch möglich ist. Und nicht nur ein oder zwei werden mit Office 365 arbeiten.
0: Gehen wir mal davon aus.
1: So. Wie siehst du das denn? Ja, ich, ich glaube auch Transparenz elementares Thema.
0: Mhm. Ähm, Mobilität, ja. gerade wenn ich mit einem entsprechenden Gerät ausgestattet bin, ich meine auch die immer Verfügbarkeit, sei es jetzt mal, bleiben wir mal beim Smartphone, das ist vielleicht das, wo wir am häufigsten auch konfrontiert werden. Nicht jeder Mitarbeiter hat ein Smartphone,
1: mhm. gerade in
0: größeren Unternehmen. Mhm. Und es gibt durchaus Mitarbeiter, die vielleicht keine Berechtigung haben, ein dienstliches Gerät zu besitzen, die aber mhm. ein Interesse daran haben, eine E-Mail zum Beispiel oder einen Kalender morgens, wenn man auf dem Weg ins Büro ist oder beim mhm. Frühstück noch zu gucken, was, wann ist mein erster Termin, muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen oder mhm. habe ich vielleicht noch zehn Minuten länger Zeit und kann die mhm. Zeitungsseite nochmal fertig lesen oder ähm, genau, wie, wie sieht das aus und gerade da haben wir ja durch die modernen Möglichkeiten dann mit Bring-Your-Own-Device-Sachen ähm, mhm. zum Beispiel oder Richtlinien, auch die Möglichkeit, die E-Mails auf einmal relativ einfach auf dem privaten Gerät zu empfangen und damit den Arbeitsalltag von wirklich einer großen Menge an Leuten. Ich meine, für Top-Management und Co. ist das normal. Die haben ein iPad, die haben vielleicht ein iPhone oder sonstiges mhm. Smartphone und ein Tablet. Mhm. Ähm, muss ja nicht immer das mit dem, mit dem Apfel drauf sein. Aber mhm. Ja, ich kann Ich, kann
1: <lacht> ich habe eine Frage. Mhm. Darf ich die stellen? Ja, klar. Es gibt doch diese, ähm, es gibt ja die Outlook-App, die ich mir auf mein privates Handy runterladen kann, wenn ich mhm. eben all diese Berechtigungen nicht habe. Und mit, ich habe ja dieses Single-Login, heißt das so?
0: Single-Sign-On, ja.
1: Ja, Single-Sign-On. Und dann kann ich mich damit anmelden und habe auf einmal auf meinem privaten Handy meine E-Mails und kann auf Unternehmensdaten zugreifen und so weiter und so fort. Je nachdem,
0: wie offen dein Unternehmen eingestellt ist.
1: Ah, das. okay, das muss das Unternehmen einstellen. Genau. Ah, okay. Ja, dann habe ich es verstanden, weil ich dachte gerade, ist das denn alles hier datenschutzkonform mhm. und okay. Das heißt, als Kommt Unternehmen kannst du das... Du kannst das als Unternehmen einstellen, ob das überhaupt möglich ist. Genau. Das sollte man aber auf jeden Fall beachten, ne?
0: Ja, das solltest du auch auf jeden Fall kommunizieren. Auf welchen Service darfst du jetzt zugreifen? Also wir haben auch Kunden, die lassen nur Outlook zum Beispiel zu. Ja. Ähm, und kein Teams mhm. oder kein OneDrive-App. Mhm. Auch keine Planner-App auf dem privaten Gerät. Mhm. Und wir haben Kunden, da ist es komplett offen, offen gestaltet, dass mhm. du alle Apps nutzen kannst und alle Zugriffe nutzen kannst. Genau, das ist auch ein Kommunikationskonfigurationsthema. Ja.
1: Cool. Sehr gut.
0: Wir sind aber schon, schon so in einer guten Richtung unterwegs für den, <lacht> den großen Punkt auf unserer Agenda. Also die drei Faktoren, wo wir jetzt schon gesagt haben, die drei Tops praktisch, die sich ändern, Mensch, Führungskraft und Arbeitsweise. Mhm. Super, dass die sich ändern. Also wie begleiten wir diese drei Faktoren während unserer Veränderung?
1: Das kommt auf dich als Unternehmen an. Es gibt nicht das Rezept, wie du nicht. das begleitest. Nein. <lacht> Leider also ich
0: habe neulich erst wieder gefragt nach dem Rezept.
1: Ah, und ja. das hast du geantwortet?
0: Ich frage die Katrin.
1: <lacht> bei so einer riesigen Veränderung, bei der Einführung an sich und wie sie vorgenommen wird, wie sie angenommen wird und welche Art von Herausforderungen aufkommen, zeigen dem Unternehmen sehr, sehr genau auf, wie es um die Unternehmenskultur steht. Das heißt, ein Rezept kann ich euch nicht geben. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man mit Change umgeht. Also Kotter sagt dir was, oder? Ja. So. Es gibt Kotter, es gibt noch hier Levin. Levin gibt es auch, das drei modell Da muss man sich überlegen als Unternehmen, welches Modell passt zu uns? Was ist uns als Unternehmen wichtig? Was wollen wir übermitteln? Was wollen wir erreichen? Was ist das Ziel? Aber das Allerwichtigste ist, dass man sich eben darüber Gedanken macht. Vielleicht mal bei Unternehmen warst, die erst darauf hingewiesen werden mussten, dass so ein, so ein Prozess, so ein Projekt auch begleitet werden muss, vorbereitet muss, kommunikativ vorbereitet werden muss. Und das ist nicht schlimm, weil man denkt ja als erstes, es ist ein IT-Projekt, das machen wir eben, zack, 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 das ist es auf den Computern und dann läuft das.
0: Mhm. Ist es nicht. Also rein von der, von, vom Ablauf ist der konfigurative Part klar. Jetzt kann man da sagen, je nachdem, wie viel Sicherheit man konfiguriert, je nachdem, mhm. ob man eine Migration von Daten vornimmt, ob man jetzt von Outlook nach Outlook, also von mhm. einem Outlook-Server auf Outlook Online geht oder Exchange mhm. Online geht oder von Lotus Notes auf Exchange Online, ob man ein sharepoint Intranet ablöst, wie auch immer. Also ist, dieses, ist diese IT-Komponente mehr oder weniger groß, aber unterm Strich, man braucht mehr oder weniger Zeit dafür. Das ist ja auch eine große Abhängigkeit im Projektkontext. Habe ich ähm, zu migrierende Baustellen mit dabei oder mache ich einfach, ich sage, grüne Wiese, alles neu macht der Mai, ich konfiguriere die Umgebung und sage, okay, es werden keine Daten migriert. Alle Migrationen werden vom Anwender durchgeführt, mhm. wenn er denn was haben will. Und ähm, je nachdem ist mein IT-Part kleiner oder größer.
1: Mhm.
0: Und was dann häufig gedacht wird, naja gut, dann sind wir ja relativ fix fertig. Also IT-Projekt mhm. braucht jetzt, keine Ahnung, wir sind drei Monate in der Konfiguration, sechs Monate in der Konfiguration und Vorbereitungsarbeiten. Dann haben wir vielleicht je nach Migrationsaufwand nochmal... Drei, vier, sechs, acht, zwölf Monate Migration vor uns, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Ja, und dann sind wir damit fertig. Und dann kommt der Mitarbeiter.
1: Es ist der Faktor Mensch. Der darf einfach nicht vergessen werden. Es sind keine Maschinen, die du da hast. Es ist ja nicht, als wenn du in einer produzierenden Fabrik auf einmal alle Maschinen einfach umkonfigurierst und dann funktioniert das schon. Dann ähm, drucken die auf einmal nicht nur A's, sondern B's und nichts anderes ändert sich. Sondern wir haben ja gerade auch gesagt, es verändert sich die Arbeitsweise. Und gerade bei, es ist ja nicht nur in Anführungszeichen ein Update, ein Update, sondern eine völlige Veränderung deiner alltäglichen IT-Landschaft. Du hast vorher gegebenen IT-Landschaft oder Softwarelandschaft, wie sage ich das richtig? Ja, so korrekt, ja. Das ist okay. Du hast vorher du hast vorher je nachdem von wo du auch das Upgrade gemacht hast, ne, oder den den Sprung. Es gibt mhm. ja auch Unternehmen, da ist der Sprung nur relativ kurz. Also die waren vorher schon gut aufgestellt und ähm, sind jetzt noch besser, viel, viel besser aufgestellt. Und bei anderen, die müssen zehn Stufen auf einmal nehmen. Das passiert ja manchmal auch, dann hat man sich ein paar Jahre nicht darum gekümmert. Und schwuppdiwupp bist du irgendwie gefühlt 20 Jahre äh, und Karl Klammer begleitet dich immer noch.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, der kommt sogar wieder, Katrin,
1: Plast. du lachst. Wenn, wenn du so mit mir redest, dann erinnerst du mich ein bisschen an Karl Klammer.
0: Ach, danke.
1: Das ist, das ist ein Kompliment, das war auf jeden Fall nicht, keine Beleidigung. Und die Sache ist, das ist, glaube ich, das, was du vorhin auch mit Messer meintest. Du hast vorher mit einem relativ stumpfen Messer Gearbeitet. Und es macht bei der Arbeitsweise nicht so viel Freude. Es frustriert dich, aber es ist das, was du immer kennst. Es ist dein Messer. Du weißt, ne, wie musst du es halten, damit, damit es funktioniert. Und dann auf einmal kriegst du hier so ein japanisches, ich habe keine Ahnung, wie nennt man diese japanischen Super-Duper-Messer dass irgendwie nur Paul Bocuse hat, dass du nur angucken musst und schon schneidet es durch den Rinderbraten oder so. Also, nein, das Messer muss den Rinderbraten nur anschauen und dann schneidet es durch. Das ist auch eine Umstellung. Und auch wenn vorher dein Messer stumpf war und es dich geärgert hat, warst du halt einfach dran gewöhnt. Und du musst erstmal die Handlungsweise des neuen Messers kennenlernen und damit klarkommen, das braucht ein bisschen Zeit.
0: Und eventuell schneidet es dich auch mal.
1: Das Schlimmste, weißt du, was ich ja das Allerbeste finde? Und das hast du mir gesagt, dass du das schon wieder vergessen hast. Das Allerschlimmste fand ich ja immer, wenn dir auf einmal Daten verloren gegangen sind, weil du nicht zwischengespeichert hast. In Excel, Word, PowerPoint hast du 20 wunderschöne Slides gemacht. Schwuppdiwupp, du -du 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 -du, war alles weg. Aber jetzt auch mit der Cloud. Das
0: Autosave.
1: Auto Autosave. I love it. Ich liebe ja. es. Es gibt keine bessere Funktion. Letztens habe ich nicht Autosave gemacht. Was ist passiert? Irgendwas? Ja.
0: Ich kenne das, ist mir neulich auch passiert, ja.
1: Ja, aber das ist auch wieder so eine Sache. Du musst dir selber die ähm, du musst selber die Hand auf die Herdplatte legen und dich verbrennen, damit du es lernst. So. Ja. Das waren meine Weisheiten des Tages zu dem Thema.
0: Sehr schön. Habe ich nicht viel dazu zu ergänzen?
1: Schön. Das ist auch mal was Neues, ne?
0: Ja, ich bin sprachlos, Katrin. Das kommt selten vor. Ja, und weil du weil du ja so super vorbereitet bist. Ja. Ja, du hast gespickt, ne?
1: Nein, ich bin natürlich Hörer deines Podcasts regelmäßiger. Ach so,
0: natürlich. Bis vor Dezember wusstest du nicht mal, dass es den Podcast gibt.
1: Ich wusste bis vor Dezember noch nicht mal, dass es dich gibt. Also von da gesehen. <lacht> Fair enough.
0: Ja, wir, wir, wurden, wir wurden über eine Ex-Kollegin connected. Das Geheimnis können wir auch noch lüften.
1: Wollen wir hier Viel die Marit grüßen?
0: Ja, vielen Dank, Marit. <lacht> Marit hat mir zum Abschied einen Kaktus geschenkt. Aber das ist ein andere, eine andere Geschichte.
1: Das ist das ist eine Geschichte für die für eine weitere Folge.
0: Für Offside, ja.
1: <lacht> ja, oder
0: so. Für eine weitere Folge, genau.
1: Warum man, warum man einem gehenden Kollegen keinen Kaktus schenken sollte. In Klammern Lösung, weil man es sich für den Rest seines Lebens anhören muss. <lacht> ja. <lacht> so.
0: Liebe Katrin, arbeiten in der Cloud bedeutet für dich?
1: Sorglosigkeit, Leichtigkeit, Unabhängigkeit und Freude.
0: Sehr schön. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Gemeinsam, kollaborativ, kreativ und ergänzend.
0: Du bist echt mal gut. Meine, weißt du ja auch, nachdem du ja zugehört hast, meine Lieblingsfrage, welche App hast du zuletzt installiert und warum?
1: Ich hatte Angst, dass ich lügen muss. Muss ich aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, weil die vorletzte App war ein bisschen peinlich. Aber tatsächlich ist die letzte App, die ich mir auf mein Handy runtergeladen habe, die Gorillas-App, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte. Gorillas? Das ist der neue... Heiße, mh, 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 in der ganzen Start up szene Gorillas ist ähm, ein Lieferservice, dessen USP es ist, dass er dir innerhalb von zehn Minuten deine bestellte Ware, zehn Minuten ab dem Zeitpunkt der Bestellung, die bestellte Ware bis an die Haustür bringt. Hä? Huh? Mhm. Wahnsinn. Das geht,
0: geht aber nur bei euch in der Stadt.
1: Natürlich, aber das wird natürlich ausgeweitet werden. Die sind jetzt in Berlin, Hamburg, München und Köln in verschiedenen Stadtteilen. Und ich habe es am Freitag ausprobiert, ab dem Zeitpunkt, wo ich die Bestellung abgeschickt habe, bis es an meiner Tür geklingelt hat, acht Minuten. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Und was, was kann man da bestellen?
1: Alles, was du auch im Supermarkt bestellen kannst. Also jetzt nicht so riesig, wie wenn du jetzt bei Aldi bist oder, oh, darf ich das überhaupt so sagen? Lidl, raus. Lidl, Rewe, Tankstelle. Du hast halt von allem eine bestimmte Auswahl. Du hast Tiefkühlpizza, du hast aber auch Bananen, also Obst, Gemüse, Getränke. Du hast von allem so das, was du brauchst und auch Marken zum Supermarktpreis. Also so mhm. das, was du auch in einem, vielleicht nicht in einem Discounter, sondern in einem die, die ich gerade gesagt habe, mhm. ja, <lacht> bezahlen würdest. Wahnsinn, total abgefahren. Und die ähm, App ist, hat ein super UX. Und ich, darf ich hier einen anderen Podcast empfehlen? Noch? Ja, ja. ja wir ähm, der Gründer war beim OMR-Podcast hier mit Philipp Westermeier. Ich meine, vor 14 Tagen würde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ist für dich bestimmt auch super interessant, wie wir das technologisch gelöst haben.
0: Mhm. Höre ich mir an. Vielen so. Dank für den Tipp. Sehr gerne. Was möchtest du unserem Hörer mitgeben?
1: Kümmert euch um eure Unternehmenskultur. Ich habe vorhin schon erklärt, und die Win-Win-Situation, es ist wirklich wichtig. Und es ist nicht im Sinne von engagiert irgendeinen Berater, sondern seid euch erstmal dessen bewusst, wie wichtig es ist, und schaut euch das an. Und es ist kein Wichy-Waschi-Thema, sondern es ist mindestens genauso wichtig wie das Produkt, das ihr verkauft. Die Menschen, mit denen ihr arbeitet, sind genauso wichtig wie das Produkt, das ihr verkauft. Und das ist für mich die wichtigste Message.
0: Naja, es gibt ja keinen, keinen wichtigeren oder keinen besseren Verkäufer als einen Überzeugungstäter.
1: <lacht> <lacht> ne? Hm, das stimmt, ja.
0: Katrin, dein Lieblingszitat?
1: Da habe ich sehr lange... Du Du siehst sehr gespannt aus, ne?
0: Ich bin auch sehr gespannt.
1: <lacht> ich bin ja ein wandelnder Kalenderspruch. Ich habe eigentlich ein Zitat für jede Lebenslage. Das ist ganz schlimm. Aber mein Lieblingszitat ist, man muss ja auch immer ehrlich bleiben und auch dazu stehen, wer man ist. Und mein Lieblingszitat ist von unbekannt, mal gewinnste, mal verlierste. So, und es ist, ja, aber es ist universell einsetzbar und hat so viel Bedeutung, weil es zeigt einfach, mal hast einen schlechten Tag, mal hast einen guten Tag.
0: Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum.
1: <lacht> aber es ist die Balance, die wichtig ist. Es ist, ne, das Ying und das Yang, du kannst das auf eine ganz andere spirituelle Ebene auch führen, du kannst das auf eine wirtschaftliche Ebene führen. Was hochkommt, muss auch runterkommen, aber am Ende des Tages... Mal gewinnste, mal verlierste. Oder wie es der Kölner sagt, er hätte noch immer Jodje Jange.
0: Und damit sind wir am Ende. Ja. Vielen lieben Dank, Katrin, dass du da warst. Äh,
1: Danke, dass ich da sein durfte. Das macht sehr ja. viel Freude mit dir.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Katrin schüttelt gerade die Hand, als ob Nein, es der nächste also, Zweig
1: Ja, ja. Ich kokettiere ein bisschen.
0: Wir, wir, sind, wir sind gleich offline nochmal untereinander zu sprechen. Und für euch, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ähm, ah, Katrin, was wir vergessen haben, wo, wo erreichen dich denn die Leute?
1: Hast du Shownotes?
0: Ja, wir verlinken dich auch sehr gerne.
1: Genau, ähm, darüber würde ich mich freuen. Ich würde nämlich gerne auch noch ein, zwei Buchempfehlungen geben. Und ansonsten gerne auf LinkedIn. Schreibt mir oder auf katrin.webel at thegoodculture.de oder besucht die Webseite www.thegoodculture. Ich freue mich und wenn es auch nur meine Frage ist, komm vorbei. Ja.
0: Vielen Dank und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Die Shownotes findet ihr auf www.nuboworkers.com und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.